0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es KBW... W. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo las series del momento como La Casa del Dragón. Puedes encontrarme en Twitter como arroba por 1 y, 7 y en el canal de Telegram que Como siempre, mi misión entreteneros estos minutitos que vaya a pasar escuchándome en el trabajo, en el coche, haciendo de comer, paseando al perro, sacando la basura, entrenando, cualquier cosa que estoy haciendo. Mi misión entreteneros. ¿Qué tal estáis? Seguro que muy bien allá donde me estáis escuchando. Episodio número 9, penúltimo ya de la primera temporada. Han pasado estos dos meses volando. Episodio titulado El Consejo Verde. ¡Ale! No, 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 no. Bueno, vamos a dejarlo para pa otro día, para después, canta. Bueno, liado después de la muerte de Visery, un poquito, ¿no? Parece que al final se ha complicado la cosa, estaban esperando que Visery hincara el pico y liado, pero bien. Este episodio a mí me ha gustado personalmente, ahora comentaré por qué y demás. Pero he escuchado a mucha gente, he leído a mucha gente que no le ha gustado mucho, que ha sobrado mucho episodio, que el final no les ha gustado, esto, la entrada de Raenis rompiendo, eh, entrando desde abajo del pozo dragón rompiendo con el dragón, dicen que no le ha gustado mucho, que tenían que haber hecho un dracarys ahí y, y freír a los verdes, pero entonces HBO tenía que haber echado la cortina ya de, de la serie si hubiera hecho un dracarys. Y como digo. A mí mmm, me ha gustado este episodio, lo iré comentando a lo largo de, del podcast porque tiene muchas cositas que, que contar. Como os comenté en el pasado podcast, dije que yo creía que en este episodio, después de que Otto se enterase de que eh, Viceris había muerto, pues haría una criba de los aliados que iba a tener eh, en desembarco del rey. Y así es como es lo que ha hecho Otto, básicamente. Ahora entraremos en más detalle. Empezamos por la intro, como siempre, como siempre, que hay cambios, vamos. Hay algunos cambios, vemos los emblemas de las distintas casas, distintos personajes, y vemos que el de Viserys ya está encharcado de sangre, ya está en mejor vida. Eh, Viserys se levantará la cabeza, madre mía, lo que, que eh, lleva un día muerto y ya se aliado. liado. Ahora, eh, Allison está representada por la Torre High Tower. Hightower, con la estrella de la fe de los siete, de siete puntas, y de ahí le salen cuatro líneas de sangre de sus cuatro hijos. Egon, que parece ser una especie de copa con una mujer desnuda, básicamente sus vicios, el alcohol y, y las violaciones que hace el tío este. Eh, después tenemos a Aemon, que vemos como una especie de gema o zafiro azul, eh, que quizás hace algo relacionado con, con el ojo, como si fuera un ojo de cristal o algo, no sé si veremos algo de esto. Helena, vemos que está representada por una araña, ya sabemos que a esta niña le gustan mucho las arañas, hasta hace punto de cruz con araña, y tenemos a Dairon, que no lo hemos visto todavía, pero que sabemos que lleva ya media temporada por ahí, estudiando o lo que quiera que esté haciendo, y he visto que el símbolo es como una copa, solamente una copa. Tengo ganas de ver a Dairon porque es un personaje que me gusta bastante en, lo, en el libro. Eh, de Elena y Egon, pues salen sus tres ramificaciones, sus tres hijos, sí, ya tienen tres niños. Eh, había gente que no sabía ni que estaban casados. He escuchado, he leído, pero estos están casados, pero ¿cuándo están casados? Pues estos están ya más que casados tienen niños y eh, tienen tres niños, como digo. Uno es Yageris. Otro, Yajeras y otro es Maelor. Con los nombres bien, ¿no? Eh, no hay problema. Yajeras, Yajeris. Y después veremos los gemelos eh, Arrik y Eric, que ojo ahí también. Seguimos con la intro y por la parte de Rhaenyra y Daemon vemos sus dos hijos nuevos que tuvieron, Viserys segundo y Aegon tercero, que se suman a Lucerys y a Jace. Y bueno, pues ya el episodio comienza y vemos esta parte de Desembarco del Rey, que estas partes que vemos ya la habíamos visto al principio de la serie, pero ahora la vemos con una forma triste, desolada, después de la muerte de Viserys. Aquí nos pega un golpe en el corazón la, el episodio del minuto 1 Vemos un Desembarco del Rey desolado y, y triste. Y vamos con este niño de la mano al que vamos siguiendo por la Fortaleza Roja, hasta llegar a la zona de la servidumbre de, de los criados y allí informa a Talia perdonadme pero esto lo tenía que hacer lo iba a hacer la semana pasada pero Talia me ha recordado a Talia desde la primera vez que lo escuché y esto lo tenía que hacer Es que Thalía y Patricia Manterola, en eh, los 90, mmm, la escuché mucho yo en las discotecas por ahí, Thalía y Patricia Manterola eh, son dos grandes, dos grandes latinas. <risa> bueno, vamos a quitar Thalía y, como digo, eh, allí Thalía se entera de la muerte del rey, se lo dice este niño, y ella de inmediato, de inmediato va a comunicarse a la reina Alison. No sabemos, ahora ver, veremos después, más adelante, cómo... Eh, comunica esto Talia porque ahí cierran las puertas del la desembarco del rey y no sale nadie con que ahora comentaré bueno os daréis cuenta de cómo Talia se comunica con el exterior y, y bueno el episodio va de esto de cómo la gente con poder eh, no se fija en el pueblo en la plebe como después veríamos que tratan también a la gente que cuando es la coronación de Aegon, que lo tratan como a un rebaño de cabras, porque van cabras, van ovejas, y tratan a la gente del pueblo, a la plebe, como si fueran, lo que acabo de decir, como si fueran cabras. Termina muriendo mucha gente inocente, muchos de ellos. También por la aparición de Rhaenys, que a lomos de Meleix, que le da igual que haya allí gente del pueblo, lo que quieran. Para ellos es gente que ni pincha ni corta, gente que no le importa nada, aunque después en Misaria hará un comentario a otro que le dirá, es eh, el pueblo un rey no puede ser el rey. Eh, es que esto, es, en fin, nos lo trasladamos a nosotros ahora, a la actualidad, a 2022, es lo mismo. Hay gente muri muriendo en las guerras por tragaolla, por gordos que se inflan los bolsillos a costa de, de nosotros, de la gente inocente, que son los que se matan, nos matamos por ellos, ...mientras que ellos se reparten el pastel, el pastel y comen juntos... ...es básicamente lo que hacen esta gente también... ...Alicen eh, se, da, se lo cuenta a Otto... ...cuando a Otalia va y se lo cuenta a Alicen... ...Alicen está dormida... ...que no se quedó esa noche con Viserys... ...se fue ella tranquilita a dormir... ...murió solo el pobre... ...ni con ella al lado... ...lamentable Alicen... ...hasta ha dormido porque tenía la cara hinchada... ...y Alicen se lo cuenta a Otto y le dice... Eh, ...mira, es que la última voluntad de Viserys... ...fue que Egon eh, fuera el sucesor del trono... Claro, Otto ya tenía todo el plan hecho, lo, lo hemos visto después en el consejo, pero con esto que le dice Alison ya lo los ojos le hacen chiribita y convoca un consejo de urgencia. Aquí le pregunta que quién más lo sabe, lo, que, lo de que el rey ha muerto, y eh, le, lo que le dice Alison que lo sabe su criada y un par de ellos más. Y aquí es cuando Otto encierra eh, en los calabozos a toda la servidumbre y no deja salir nadie del castillo. Allí nos enteramos en el consejo pues, que esta gentuza ya estaba teniendo consejo en privado a escondidas de la reina Alicen y de Lord Bisbury, que lo estaban ya planeando todo. Bisbury dice que, 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 que están usurpando el trono, que lleva 20 años creyendo eh, fielmente a, a Viserys y que la, la, la heredera es eh, Rhaenyra. Pero dicen, no, pero es que eso hace 20 años, ya ha muerto mucha gente, pero ¿qué me estáis contando? Eh, un bisburí que trabajó no solo para Viserys, sino también trabajó para el anterior rey, para Jahaeris. Y aquí, como digo, dice este, dice que como en el último aliento, eh, le va a decir a Alicen que el heredero es Aegon. Que eso no se lo cree ni, ni nadie. Y que si murió de verdad o, o no es que lo envenenaran. Y ahí es cuando Kristen Cole coge, lo sienta y lo mata. Y esto de los consejos clandestinos, en el libro Alicen sí estaba al tanto. Eh, aquí es que pasa una cosa están blanqueando bastante a los verdes y a Alicen, son mucho más malos en el libro, aquí Alicen no sabe estos consejos, se hace la sorprendida porque es que no lo sabe y Tailand Lannister pregunta que bueno, al principio dice ¿qué ha pasado? Eh, ¿estamos invadiendo Dorne? ¿otra vez? ¿Qué ha pasado, con, ha pasado algo? ¿qué razón está para hacer un consejo? y esto de Dorne lo dice porque Dorne, como son las ciudades libres pues siempre hay conflictos eh, con ellos y aquí llega eh, el momento en que Criston Cole, Criston Despechado Cole, cuando Criston Despechado Cole eh, sienta y mata de un golpe en la cabeza a, con la bolita esta de fichar a, a Lord Bisbury. En el libro hay tres versiones de lo que le pasa a Bisbury. Una es que murió. Pero, eh, bueno, que no murió ahí, lo llevaron a, las a los calabozos con los demás y después murió. Hay otra, otra versión que dice que Crystal Cole lo mata cortándole el cuello y otra versión que Crystal Cole lo mata pero lanzándolo por la ventana. Aquí lo que ha hecho es mmm, estamparlo con la mesa y meterle la, la bolita por la oreja. Sigue el consejo, pese a que el maestro Owell le diga «Mira, eh, me voy a llevar cadáver». dice no «No, no, no, esto hasta que aquí no quede la cosa clara no se mueve nadie». Ahí en ese momento eh, Harold Westerling le planta cara a Criston Cole y le dice ahí te has colado, hasta aquí vamos a llegar, esto no puede ser, le dice a, a Alicent Y Criston Cole le, se encara a él, el Lannister se echa al lado hasta que dice "Te ha insultado, como diciéndole está insultado, le dice Alicent a, a Criston Cole tranquilo, relájate, relájate Criston Cole, relájate que no me ha insultado. Y Tyler Lannister dice eh, que le preocupa Bastión de Tormenta, ya que es una zona clave entre Desembarco del Rey y Rocadragón. Y ahí necesitan a los Baratheon de su lado. Pero los Baratheon ahora mismo no están por los verdes. ¿Por qué digo esto? Porque en el episodio número 1, cuando votaron para ver quién era el rey, eh, si era Rhaenys o Viserys, el único voto que tuvo Rhaenys fue de los Baratheon, cuando nombraron a Viserys. Y hablan de un tal Lord Boros que es hijo de Lord Boremon, que fue el que votó por Rhaenys. Así que los Baratheon son pieza clave porque intentarán casar a uno de los verdes con uno de los hijos de Lord Borros, que tiene eh, cuatro hijas. Van a a a una hija de los bueno van a intentar cazar a uno de los verdes, de los que están solteros, con una de las hijas de Lord Borros. También hablan de los capas doradas que... Hay dos que aún son fieles a Daemon. Ojo que esto también va a ser importante. Y también han repartido el oro. Ojo que han repartido el oro por si llegase pues porque se encontrara la hucha vacía. Y han repartido mitad para Antigua y mitad para Roca Casterly, para los Lannister. Así que Raenira se encontraría sin oro para mil cosas, para pagar a los guardias, ejércitos y demás. Otra cosa bastante importante. Otto manda a Harold, al comandante de la Guardia Real, a matar a Raenira. Le dice, hazlo rápido y limpio. Y aquí Alice le dice, pero ¿cómo vas a, vas a matar a Raenira? Déjala en paz, que lo mismo eh, se conforma, eh, llegamos a un acuerdo y, y ya está. Y este le dice que no, que, que la tienen que matar. ¿Y qué hace Har Harold Westerling? Pues renuncia, renuncia porque dice que él solo obedece órdenes del rey y como no hay rey, pues no obedece a nadie. ¿Cómo renuncia? Pues eh, el que asciende es Kristen Cole, que Alice lo nombra nuevo comandante real. Aquí hay un cambio bastante grande con respecto al libro, ya que eh, Harold Westerling en los libros muere bastante antes, eh, muere incluso antes de que Raenira se case con, con Damon. ¿Qué harán con él? Eh, no lo sé, pero o lo han matado fuera de cámara eh, y lo vemos después como a Lord Caswell, el que hemos visto colgado, al cabo, o lo tienen encerrado mmm, y después hará algo. Irse no se ha ido porque no lo han dejado de salir del castillo. Yo creo que a lo mismo lo utilizan eh, después más adelante como muriendo, salvando a Raenira o de alguna manera. Eh, acordaros que Westerling ha criado a Raenira. La primera escena de la serie es Westerling esperando a Raenira que llegara con el dragón, que le dice un día más que salvo el cuello. Así que lo mismo le están dando otro papel aquí en la serie. De ahí nos vamos a la habitación de Helena, que estaba allí, la vemos haciendo puntos de cruz, estaba haciendo una araña, cosa que le gustan mucho, y habla, le está hablando a la criada de lo que deseamos, que deseamos las cosas que tienen otros. Y esto entiendo yo que en general a lo largo de la serie va eh, por los verdes en parte, pero también va, va por los segundos hijos. Daemon, eh, segundo hijo, creía estar mejor preparado a su hermano Viserys para, para hacer el rey. Aemon en este episodio dice lo mismo de su hermano Egon, es otro, herma, es otro segundo hermano, Aemon. Laris, el patizambo, el cojo el que se apuñala, es otro segundo hijo y mató a su padre y a su hermano. Y nuestro lenguado, Baemon Belarion, eh, perdió su cabeza por querer lo de su hermano. Es otro segundo hermano. Todos son segundos hermanos, así que eh, creo que también va encaminado en esto, lo que dice Helena. Entra su madre y su abuelo y dicen, ¿dónde está Egon. Y aquí Helena dice, yo qué sé, aquí no viene, aquí viene cuando está borracho. Y repite la premonición de que hay un monstruo bajo las tablas. Paremos aquí un momento con lo de las tablas, el monstruo. Pueden ser varias cosas. Lo más fácil es que sea lo último que hemos visto. De Raenis saliendo con Meleix de debajo de Pozo Dragón. Yo creo que eso no es lo del monstruo debajo de las tablas. Puede ser que yo dije que lo que creía que y sigo creyendo o oh, es por mis áreas que mueve sus fichas por debajo de todo el mundo. Y también puede ser por su marido, hermano, Egon, que lo encuentran debajo del altar y ahora se va a convertir en rey. Pero va a ser un rey que, que es un monstruo, porque Egon eh, de rey es un puto violador, es un puto loco. Eh, Egon no, es, no tiene otro nombre. Yo no sé qué pensáis ustedes, pero lo del dragón lo descarto totalmente que sea esta profecía. ¿Por qué? Porque no ha hecho daño, no ha hecho daño a su familia, el dragón. El dragón no ha hecho ningún daño a su familia, lo ha amenazado y se ha pirado. La otra profecía de que va a perder un ojo o tendrá que mirar al dragón con un ojo, sí, porque eh, a su hermano le cortan el ojo, pero aquí nadie de su familia ha, ha sufrido ningún daño, por lo que creo que o por Misaria o por lo de su hermano marido Egon. Aquí pasa otra cosa que comenté en uno de los primeros podcasts. Que Helena no quieren que la toquen. Alicen intenta tocarla otra vez y se retira. Aquí también eh, dije que lo mismo cuando la tocan, tiene algún tipo de premonición o algo. Y puede que sea lo de lo que digo de. La, la premonición esta del monstruo por, por Egon. Porque, hombre, claramente Egon sí, sí lo ha tocado a, a Helena. Ha tenido tres hijos con ella. Aunque después vaya a desayunar allí a, al barrio de la seda. Así que veremos si lo del monstruo de abajo la, de las tablas queda aquí o sigue más adelante. Otto sale a buscar fuera a Eric uno de los gemelos, y vemos que Otto los conoce bien. No los confunde, no se equivoca. Alicen sí se equivocó la semana pasada. Y Otto manda a buscar a Egon... Ya que era el guardia personal de, de Egon, pero le dice: mira, es que se la ingenia y me despista siempre. Y eh, como Eric conoce bien a Egon y sus vicios, pues a él no le gusta ni un pelo que sea el sucesor al trono. Y al final vemos que traiciona a Otto porque libera a bueno, traiciona a Otto y a Alisen porque libera a Raenis uniéndose a los negros. Ser Eric. Laris eh, ve cómo encierran a todo el mundo y ahí se da cuenta de que Talia es el, el pajarito de Misaria. Porque Silva y la única que mira es Talia, hijo de puta eh, Laris Strong. Es un auténtico cabrón. Por otra parte, Alison manda a Kristen despechado Cole a buscar a Egon y encontrará para que lo encuentre antes que su padre Otto, que, que Otto y eh, ahí le dice si sientes algo por mí como reina encuéntralo y mm, Aemon va con él aquí yo creo que Alison y Crystal Cole han tenido algo más que palabras yo creo que aquí esta gente han echado un pinchito o algo porque el comportamiento de Christopher Cole me deja mucho muchas dudas se, van con, se va con Eamon, van por otro lado buscando a su hermano por las calles de la seda eh, y ahí es donde están todos los puticlub de Desembarco del Rey. Y nos enteramos que Eamon también perdió la virginidad en uno de estos burdeles cuando su hermano lo llevó a los 13 años. Esto es lo que a mucha gente se le ha hecho pesado, el jugar al escondite, va a encontrar a Egon Vemos a los hermanos, vemos a Criston Cole y Egon, vemos a los hermanos y, y demás. Esto es lo que a la gente le ha gustado un poquito menos del episodio. Otto en la sala del trono pues sigue a los suyos y, como comenté, hace escriba de quienes lo apoyarán y quienes no. Casi todos hincan la rodilla para apoyar a los verdes, menos tres: Lady Fell, que esta gente son vasallos de los Baratheon. Lord Meriwether, que de esta casa, después muchos años después, sería uno de esta casa, mano del rey, eh, del rey loco, de Aeris, y el rey que lo mató, Jamie Lannister. Y por último tenemos a Lord Caswell, que al final acabaría hincando la rodilla para despistar. Pero Laris Patizambo estaba arriba mirando y dijo: Este eh, está planeando algo. Y vemos que acabaría colgado después. Ahora llegaremos a eso. ¿Esta gente qué ha pasado con Lady Fell y con eh, Lord Madiweather? Pues yo creo que eh, los han matado. Los han matado o los tienen colgados por otra zona de desembarco del rey. Pero esta gente no lo tienen encerrado. Han matado a los tres. A Lord Caswell, a Lady Fell. Y a Lord Maddie Weather. Eh, por ejemplo, Lady Fell en el libro se dice que murió en la Fortaleza Roja por seguir siendo fiel a, a Raenira. Así que yo creo que estos están muertos los tres, aunque no los hayamos visto. En las calles de desembarco del rey siguen buscando a Egon y los, los gemelos Cardwill. Eh, uno de ellos comenta que Easy si se lo han llevado a GT y los han vendido allí. Y esto es una referencia, otra de las referencias que hemos visto en la serie. De, de todas las cosas que van a hacer con el universo Juego de Tronos. Ya hemos visto que Rhaenyra estaba viendo las historias de Nimeria lo de la daga de John Nieves y todo esto. Pues G.T. Eh, son un grupo de ciudades que están al este de Esos y allí hay grandes bosques, está el Imperio Dorado y tal como se describe en los libros, los yitienses eh, serían como uno, una especie de japoneses de la Edad Media de estos antiguos, y está en desarrollo una serie animada de, de GT. Así que eh, aquí ya lo habéis escuchado lo de GT y que van a hacer una serie animada porque hay 7 8 proyectos eh, en marcha del universo Juego de Tronos. Llegan hasta un local, los gemelos, donde ven a niños peleando. Estos niños le afilan los dientes, le dejan la uña larga para que los mayores se diviertan viendo cómo se hacen daño. Esto es lamentable. Y aquí los reyes, bueno, o el reinado de Viserys, dice que fue bueno y que fue un rey pacífico. Pero claro, pacífico para, para los, los, los nobles, para los que están arriba, porque no se peleaban, porque el pueblo está hecho mierda. El pueblo está hecho mierda. La gente pasa hambre, se matan, eh, se derrama sangre todos los días. Y eh, por eso digo que el reino... Está hecho una poca mierda. Pero ojo que cada niño en la espalda llevan colores, llevan emblemas de las cazas pintados y mal pintados. Y ahí vemos el niño bastardo de Egon que lo dice uno de los gemelos. Que este, si no me recuerdo mal, se llamaba eh, Begging Pelo Blanco o algo así. No me acuerdo bien. Pero es que eh, no es el único bastardo. Todos los niños que están ahí peleando son bastardos. Todos son bastardos. No de Egon claramente, pero todos los niños son bastardos. Una chica que había seguido a los gemelos le dice mira, puedo deciros eh, dónde está Egon, pero por muy buenos que estéis, que estáis más buenos que comer con las manos, no los voy a decir. Te lo va no lo voy a decir yo, ni se lo va a decir, ¿quién se lo tiene que decir? Se lo va a decir a Otto Hightower. Por la otra parte, Aemon le dice a Criston Cole que si su hermano no aparece, pues él está preparado para hacer rey, que ha estudiado, ha entrenado y Criston le dice... Tú no puedes ser rey porque eh, está por delante tu hermano, sí o sí. Y aquí a Aimon le han dado esta ambición eh, por el trono que en el libro no la tiene porque él no quiere el trono en ningún momento del libro. Poco después pillan a Caswell en la puerta de desembarco del rey. Se quería ir, eh, una cosa te digo. Bueno, Otto le dice dónde iba, eh, a la justicia del rey, que la justicia del rey es el verdugo del reino, o te corta la cabeza o te cuelgan. Pues lo han colgado como lo hemos visto. Pero caswell tío, Lord Cashwell, si te vas a la puerta, no te pongas nervioso. Cuando te están abriendo la puerta y te preguntan, oye, ¿dónde va Tú le dices, pues voy a dar una vuelta al barrio de la seda, que tengo allí una amiga. Ya está. Tú le dices que vas al barrio de la seda, no te pongas nervioso, chiquillo. Y después si quieres ir a Pizarra de Nira, pues va a Pizarra de Nira. Otto le dice a Laris, oye, tú pasas mucho tiempo con la reina, ¿no? A ah, lo que está, es que no hay razón para que eso no os beneficia. Y aquí Otto se queda en fuera de juego, como diciendo, ¿pero qué me ha dicho el tipo este? <ríe> eh, Larry juega en otra liga, dice, eh, mm, es ¿qué que, 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 que pasa? ¿Que no puedo estar con tu hija y que eso te beneficie? ¿O qué pasa? Y Otto se queda con, en fuera de juego. Alicen la vemos mientras con las hermanas silenciosas que están preparando el cuerpo de Viserys y ojo que digo aquí que han blanqueado mucho a Alicen porque en los libros Viserys está pudriéndose 10 días. 10 días está Viserys mmm, descomponiéndose allí, ¿vale? Y aquí lo han liado bien con el, el rito Targaryen y demás, aunque no sabemos qué van a hacer. Ella no mira a las hermanas silenciosas, como hizo Rhaenys, porque ella es fiel a la fe de los siete, y vemos que pone la corona dorada sobre Viserys, corona que tiene los siete emblemas de los siete reinos. Eh, está, eh, esto marca la unión del reino, Mientras que la que vemos al final es una corona hecha de acero valirio o eh, material de guerra que da esta sensación de, 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 de autoridad. Y eh, esta corona era de Egon el Conquistador. Y con, como digo, con esta corona transmite dominio, fuerza, violencia. Y por eso Alicen elige esta corona. De ahí va a haber a Rahenis que sin que le diga nada, le dice, el rey ha muerto, ¿no? Y la otra le dice, sí, dice, ay, prima. Eh... Bueno, antes de que Alicen abra la boca, le dice, ¿vas a usurpar el trono? ¿Tienes unos ovarios bien gordos en Alicen? Y le dice la otra, ay, prima, ayúdame, vengo a pedir que me pida a, a que me apoyes con Egon contra Rhaenyra. Eh... Y le dice la otra, más encerrado aquí? ¿Tienes mi dragón ahí? ¿Qué? qué ¿Qué, ¿Qué quiere? Esto me ha gustado mucho, esta conversación. Es que va a ser bastante importante por lo que pasa al final del episodio también. Porque eh, después de escuchar el discursito de Alison, Raeni le dice que ella es una reina al servicio de los hombres y que solo busca abrir una ventana en esta cárcel, cosa que hemos visto en muchas escenas a lo largo de la temporada que ya he ido comentando, que, que ponían a Alison como si estuvieran en una cárcel, en los planos. Raeni es aquí... Eh, ya lo tenía claro, la han encerrado y la han querido convencer de ponerse a favor de los verdes tras lo que le dice Rhaenys a Alison, la vemos eh, como que intenta imponerse a, a los hombres después en, eh, a lo largo del episodio, como a sus padres cuando le dice eh, lo de la coronación de Egon que, que dice, va a ser Egon va a hacer lo que yo diga y se lo dice como una orden y otro le dice eh, me recuerda mucho a tu madre y dice, venga ya tío, serás capullo y, dice, y cuando se ha ido, cuando ya Alicent se ha ido es cuando dice mmm, lo que tú mandes o algo así dice, no recuerdo bien. Con Laris lo mismo, con Laris Alice es un objeto de placer, eh, con lo que le ha dicho Raenis de placer y chantaje. O en la carreta con Egon eh, cuando le estaba diciendo que, que lo importante del momento que era de la coronación y eh, le, dice, mmm, le dice ¿tú me quieres? Lo interrumpe y le dice ¿tú me quieres? ahí es lo mismo que le dice eres imbécil en un, es un momentazo del episodio también eh, buenísimo en la calle Otto conoce a Misaria por primera vez se estaban tomando ahí un mentapoleo Otto daros cuenta que Otto no sabía quién era el gusano blanco porque él pasaba información que le llegaba al gusano blanco pero no se conocían eh, eh, está enterado que era Misaria ahora o sea la puta de Damon que ya no es vamos pero ahora que era Otto quítate el pin, macho, el pin de mano del rey. Disimula un poquito, que te están viendo desde lejos todo el mundo. Quítate el pin, colega. Le ha dicho al otro que se quite toda la, la, la armadura y tú no te quitas el pin. Venga, tío. Aquí Misaria le dice, sé que el rey ha muerto. Y otro dice, se queda sorprendido como diciendo, si del castillo no ha salido nadie, ¿cómo ha sabido esta que, que, que ha muerto? Pues por las velas que Talia encendió en una de las habitaciones ...que la vería un pajarito... ...y este pajarito se lo diría a otro pajarito... ...y este pajarito, a otro pajarito... ...hasta que le llegó a Misaria la noticia. Misaria buenísima. Aquí Misaria le dice que quiere que quite... ...toda la porquería de desembarco... ...que quite eh, el zulo ese de niños... ...metiéndose garbañas y bocado... ...de la mierda. ¿Por qué? Porque eh, no pueden permitir el rey, el reino... ...estas peleas de niños... ...que ellos pueden seguir jugando... ...a los juegos de ricos... Hasta que el pueblo quiera. Cuando el pueblo no quiera, se arte, se acabó, se acabó. Y le dice que podría haber matado a Egon si hubiera querido, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. Y le dice eh, cuando sea rey, acuérdate de que es gracias a mí. Le dice Misaria. Paremos aquí en Misaria un momento porque ahora Misaria va por libre. Ella mira por sus intereses. No tiene contacto con Damon. Porque si tuviese contacto con Daemon, eh, Aegon lo hubiera tenido escondido hasta que Rhaenyra hubiese sido coronada. Hubiera sido lo más lógico. ¿Qué pasa? Eh, ¿Volverá en algún momento con Daemon mm, por lo que siente por él o por algún beneficio suyo? Veremos, veremos. Porque en el libro, eh, digamos que Misaria y Daemon son como un carne, están bastante unidos. ¿Qué pasa aquí? Que el rey es Aegon ahora mismo. ¿Y qué pasa? Que las cosas del foso, de los niños, eh, le gustan. Esas mierdas le gustan a Egon. ¿Eso lo va a quitar Egon? No, y menos ahora que es el rey. ¿Y va a seguir con sus vicios? Sí, lo va a multiplicar. Eh, así que mmm, Misaria tiene bastante papeleta para arrimarse un poquito a Daemon. Y encima después vemos que queman la casa de Misaria. Ajá. Así que vamos a ver el siguiente movimiento del gusano blanco. ¿Cuál es? Los gemelos acaban encontrando a Egon debajo de un altar, eh, por eso de, decía lo del de monstruo debajo de las tablas, que podía ser esto también. En el libro, Egon no estaba debajo de ningún altar, sino estaba en el foso de los niños con una niña prostituta. Y otra versión dice que estaba con la hija de un mercader. Yo me creo la del foso, del tirón, que estaba en el foso con una niña prostituta, seguro. Se encuentran fuera con Kriston Cole y Aemon. Hay un enfrentamiento entre Christon y Arryx que le dice, oye, ¿dónde está tu hermano ahora? Y el hermano está arriba. Claramente, un hermano tiene un pensamiento y el otro hermano tiene otro pensamiento. Uno apoya a los verdes y otro va a apoyar a los negros. Y tienen este enfrentamiento. Esto quizás haya sido lo, lo que quizás menos me haya gustado del episodio. Esta pelea ahí con las espadas entre Criston y Arryx eh, ha estado como un poquito, venga, hay que pelearse y, y, y ya está, no sé quizás es lo que menos me ha gustado y Egon aquí le suplica a su hermano mira, déjame irme eh, quiero hacer un Leonor, me quiero ir en barco a tomar por culo, yo no quiero ser rey, y aquí Criston Cole le dice, venga, vamos con mamá que tenéis que hacer cosas Otto manda una cartita vemos que manda una cartita, ¿a quién se la manda? Pues a su hermano Over pues para que vayan ...preparándose y preparando las cosas... ...y prepare a Deiron... ...el cuarto hijo de Alicen... ...que yo creo que ya lo veremos... ...en la segunda temporada... ...Alicen va a ver a su padre, a Otto... ...y le dice... Eh, Otto has ganado, has encontrado algo antes que yo... ...y Alicen le dice... ...esto no se trata de un juego... Eh, que, que, eh, ...esto no es un, un juego... ...y ahí se da cuenta de que todo este tiempo... Eh, ...ha sido una ficha para su padre... ...ha estado jugando con ella como yo os vengo diciendo desde el principio, Alyson le importa muy, muy poco a su padre. Otto para, Alicen para Otto es eh, un, un peón de ajedrez. Le dice eh, que esto lo ha hecho porque él quería que hiciese eso, eso ella y eh, ahora, como ha rechazado el asesinato de Rhaenyra, eh, pues él cree que es una debilidad eh, lo que hace a Alicen. A lo que Otto le contesta, eh, bueno, eh, es una debilidad por el rey, por tu marido que ha muerto o por tu amiga de la infancia. Y aquí está tremenda Alicen porque le deja muy claras las cosas a Otto. Por primera vez, diciéndole, eh, pues eh, le dice unas cuantas de cosas. Le dice que Criston Cole va a ser el nuevo comandante de la Guardia Real, eh, impone esto y que Egon va a ser coronado eh, con la corona del conquistador, la espada fuego oscuro y con la daga en su poder. Eh, tres símbolos que van a ser y son muy importantes. Aquí Alicen se lo deja muy, muy claro a Otto que también en parte es por la, la conversación que tuvo con Rhaenys que le dice que tú siempre has estado al servicio de los hombres y aquí Alicen se crece un poquito. Laris hace una visita a la reina, bueno, más bien la estaba esperando y se va relamiendo con cada paso de Alicen. Le dice que si, sabe como su padre eh, supo dónde estaba Aegon antes que ella. Y le cuenta lo de Misaria, que tenía ojo y oído en la fortaleza roja, con estos pajaritos. Laris le dice, mira, si quieres que siga, eh, tienes que pagar. Y Alicent se quita las botas mmm, para que Laris pues siga hablando. Y eh, le dice a Alicent, bueno, le dice, ¿tú quieres que me encargue de reina de esto?, y Alice le dice, eh, sé que puedes hacerlo, ¿no? Alice se quita los calcetines y Laris comienza a darse puñaladas a mano cambiada, entre pierna y pierna, se da sus puñaladas ahí a mano cambiada y empieza a sacarle brillo a la almendrita. Pff, tremendo momento, no sé si es asqueroso, eh, pff, pero es que esto no es la primera vez que lo han hecho. Y aquí vemos otra vez que los hombres se aprovechan de Alison. No es que sea leal, sino es un chupasangre que se aprovecha de Alison. Pero ella, Alison, también se aprovecha de él. Porque claramente le está diciendo, mátame a Misaria. Y me la quita de en medio. Vemos a Caswell ahorcado en el patio donde en Juego de Tronos veríamos el mapa. Eric, uno de los gemelos. Ayuda a Rhaenys a escapar, por donde vimos salir a Raenira, a la Rhaenyra pequeña con su tío Daemon. Se para un momento frente al cráneo de Valerion, el dragón que fue de su primo, y que este dragón ella lo vio vivo. Yo al principio dudé, digo, este Eric la va a sacar para matarla. Mm, dudé por un momento. Aquí Larry también cumple y manda a, a un sin lengua a quemar la casa de Misaria que Misaria no está muerta, de nuevo la luciérnaga de Larys hace lo que mejor se va a hacer, que es brillar por la noche, pero esta vez el gusano blanco eh, se le ha escapado. En la carreta Egon se ríe y se ríe y se ríe cuando Alicen le dice que la última voluntad de Viserys fue que él fuera rey. Le dice, pero, pero si a mí, de mí pasaba, a mí no me quería, él quería a Rhaenyra, ha tenido 20 años para ponerme a mí, ¿cómo te lo va a decir?, en el último aliento. Aquí le da la daga de Viserys, le da este poder y ahí como que Egon le cambia la, eh, la mirada, le cambia un poquito eh, la forma. Y, y este valor de la daga, él no lo sabe. Eh, nosotros sí sabemos este poder de la daga, lo sabe Rhaenyra también, pero eh, Egon piensa, mm, pf, ojo, y si ahora sí si quiero ser el rey, ¿qué pasa? Y empieza un poquito a cambiar de idea. Las capas rojas vemos que van obligando al pueblo a ir a la coronación de Egon a Pozo Dragón. Ahí estaba, por eso dije antes, lo de que parecían que tenían a todo el pueblo como si fuera un rebaño de cabras. Mientras más gente vea a Egon coronándose, mejor. Y vemos que van allí a Pozo Dragón. Vemos que Criston Cole, hacedor de reyes, a partir de ahora le pone la corona de Conquistador, tal como dijo Viserys, con la espada fuego oscuro... Y al principio vemos a un Egon eh, tímido. Bueno, la entrada ha sido muy buena, con las trompetitas bien... Uh, las trompetitas no desentonaba ninguna, las espadas, todo buenísimo. Vemos, como digo, que eh, Egon está tímido al recibir la corona um, sin saber qué hacer, pero a la mínima que empiezan a aplaudirlo, eh, él se viene arriba. Eh, pero no es porque sea rey, sino porque ahí se siente querido, cosa que antes no porque él no se ha sentido querido ni por su madre, Alicen, ni por Visery, eh, hasta, hasta le preguntó a la madre ¿tú me quieres? En la, en la carreta que es lo que he dicho antes, y le dice tú eres imbécil lo que pasa? pues claro que te quiero, tonto te parío eh, y, y, y bueno, después hemos visto que se ha puesto delante tuya de, cuando cuando Rhaenys le ha echado el aliento ese con el dragón a, 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 a Alicen se ha puesto delante tuya, no te va a querer, tonto a todo el mundo hace la reverencia, menos su hermano Eamon, o lo hace muy disimuladamente. Un poquito ahí se quedó, no agachó mucho la cabeza. Todo el proceso de la coronación, vemos que está bien. Helena no mira en ningún momento lo de la coronación, por eso digo que puede ser que el monstruo debajo de la tabla sea Egon, eh, Un Egon que va a ser rey siendo un violador, borracho, abusador de niños, y no digo más. Un auténtico desastre de rey. Y llega el momento en el que Rhaenys rompe Pozo Dragón, sale del suelo con su dragona Meleis, espectacular dragona, mmm, mmm, preciosa, deja Pozo Dragón en ruinas, cosa que unos años después Daenerys diría en Juego de Trono que diría, aquí es donde empezó el fin de mi familia, de los Targaryen en Pozo Dragón. Y aquí es donde Rhaenys se ha cargado Pozo Dragón. Mata a mucha gente, mucha gente llana, mucha gente del pueblo, inocente. Y como digo, con esto que ha hecho Rhaenys, eh, mucha gente no le ha gustado porque esperaba un Dracarys. Pero para mí eh, lo que hace Rhaenys es sentirse por una vez eh, por encima de, de los hombres también. Y ahora con Rhaenyra, cuando vaya a buscarla, eh, va a querer que cambien las cosas. Y por eso no mata a los verdes, los perdona porque tienen su sangre, eh, claramente, ¿no? no protege, ella sabe que Alice está protegiendo a su hijo, no, no la mata por eso. Pero amiga mía, esto es Universo Juego de Tronos, Rhaenys. Cuidado, cuidado, cuidado. Nunca sabes lo que te espera detrás de la esquina. ¿Es correcta la decisión? Eh, puede ser que no, la gente estaba esperando a un dracario o que le hubieran pegado un bocado a Egon mismo y comerse solo uno. Pero las guerras, muchas guerras, comienzan, o la mayoría, comienzan con una decisión incorrecta. Pues así es como va a empezar la danza de dragones. Alicen se ve frita, se ve carbonizada, se pone delante de Egon como madre que es y porque lo vemos cagado encima encima y el único que da un paso al frente es Eamon que hace que el amago como de sacar la espada Melex echa el aliento a Alicen que eso tiene que oler dos semanas y se va sale por la puerta, se va volando con su dragona eh, eh, la reina roja que le llaman a esta dragona el diseño del dragón es, es precioso ¿A dónde va? ¿Qué pasará en el último? Pues irá a ver a Rhaenyra, a contarle todo, y yo creo que en el último episodio de la temporada, en este hemos visto el Consejo Verde, en el que viene vamos a ver el Consejo Negro y quizás a algún detalle de algún acercamiento, eh, pero sin llegar a ver conflicto de guerra. Creo que puede haber un encuentro para decir, mira, eh, esto es lo que hay, lo queréis o no lo queréis. Y ya quedará así la temporada. Lo que sí creo que vamos a ver casi todo el episodio a, a los Targaryen. Bueno, a, sí, a raenira Episodio muy bueno, eh, como digo, a mí me ha gustado. Hay gente que no le ha gustado mucho. El juego del escondite. Eh, para mí, ahora digo que me ha gustado porque han sabido intercalar con otras escenas de Alicen, de laris de Otto. Y han pasado cositas importantes. Lo primero, egon que va a hacer el rey ahora... Alicen ha plantado cara a su padre. Raeni se siente libre de cambiar las cosas por primera vez en su vida porque es la reina que nunca fue. Y a mí me ha gustado. En la línea. A mí todos los episodios de por ahora me han gustado bastante. Y ahora pues paso a leer los comentarios. Chris Albalá decía, Genial escucharte como siempre. No sé qué esperar con el rey muerto. Supongo que Raenira no se irá. ¿Se pelearán en el entierro? Pues ya he visto lo que ha pasado, Chris Rhaenyra se fue, dijo que volvería, pero no le ha dado tiempo. Bueno, no lo he dicho, pero esto pasa en dos días. Eh, muere Viserys, al siguiente día buscan a Aegon y a la otra mañana lo coronan. Que esto pasa en dos días, no ha pasado más tiempo. ¿Qué van a hacer con Viserys? No tengo ni idea si Alison va a hacerlo estilo Fe de los Siete, enterrarlo, se lo van a dar la semana que viene a Rhaenyra y le van a decir, mira, te doy a Viceri, pero déjame tranquila que Igon va a ser el rey. No sé lo que van a hacer en el entierro. Vele González eh, decía, maravilloso capítulo y maravilloso podcast. Muy bien contado todo y aderezado con muy buena música, como el temazo de Crispin despechado. Te lo pongo, Vele. Damon corta la cabeza a Vaimon, con hermana oscura. No con Fuego Oscuro. Sí. Lo sé que fue con, con Hermana Oscura y no con Fuego Oscuro. Esto es que yo lo hago queriendo para ver si estás atento. Y has estado atento y me has corregido. <ríe> no, hombre, coña. Me, me equivocaría al, a, al decirlo en el podcast, seguramente. Los mejores actores, Buddy Considine y Matt Smith. Las nuevas actrices todavía no me han calado. Tío, ¿cómo no te va a calar? Pero si Alice se ha marcado en este episodio. Es eh, brutal, es eh, brutal la charla con, Rhaen con Rhaenys y con el padre, yo es que desde el principio, y raenira eh, es que raenira en el parto de Joffrey yo ya me tenía en el, en el bolsillo. Emma Darcy que la veo muy fría y de momento no me transmite nada, ahora ya viene lo bueno, la guerra, la danza de dragones, preveo un noveno capítulo que va a ser la hostia, enhorabuena por el programa amigo. Pues muchas gracias otra vez Vélez, no sé si este noveno capítulo ha sido la hostia o no para ti. A ver, le lo podía escuchar en el mocking pod con Doc. Sotherky, 100% spoiler, que también está haciendo el podcast muy grande, el nuevo Tuerto. Huele a gran enfrentamiento contra Damon. El Tuerto se sabe por encima de todo menos de Damon. Que con el decapitamiento ha ganado puntos. Vaya personajes. Luego está Viserys, que ha tenido una gran despedida en, en su último esfuerzo por evitar la guerra y hacer justicia a su hija. Sí, el Tuerto lo hablamos que desde que vimos el actor... Impone y es muy, muy, muy bueno. muy eh, Es un personaje muy bueno. ¿Huele a enfrentamiento con Daemon? Huele, huele a enfrentamiento con Daemon. No voy a decir nada, pero huele a enfrentamiento con Daemon. Y Viserys se marcó una despedida enorme. Eh, hizo el esfuerzo por evitar la guerra y la justicia para su hija, pero no la salía. Pobre Viserys. Jesús GP se pasa por aquí también y dice: Pues está quedando una trama que ni din, Dinastía y Falcon Cres juntos. Cuando se enfrente el tuerto y Demon se va a, a cagar la perra. En cuanto a y papelón de los gordos y por fin dejó de sufrir. Y creo que murió feliz. Aunque, como digo, la que se viene puede ser grande. Muchas gracias, Jesús. Sí, se viene bastante grande la, la que se viene. Otro que quiere un enfrentamiento de Aemon con Demon. El tuerto contra Demon. Lo tendremos, seguro lo tendremos. No quiero Es que no quiero decir nada de, del enfrentamiento, pero seguramente lo tendremos. Papelón de serie, totalmente, estamos todos de acuerdo. ¿Y ¿Murió feliz? Sí, porque cuando él se va de la cena, están todos riéndose en ese momento, que creo que es el único momento que vamos a ver en toda la serie, con las dos familias, eh, digamos, aplaudiendo, riéndose y contentas. Lunática love Good decía, la semana pasada fui del team Paddy Considine. ¿Qué crack el tío? Un saludo Andrés. Pues otro saludo para ti. Todos somos Team Paddy Considine o Considine o como se diga, pero por el resto del universo de eh, Juego de Tronos. Y Omrey 86 decía Este tío viene desde la otra punta del reino. Quiere posicionar a su hija para que sea la reina consorte y conspira diciendo que los herederos son bastardos. Que le corten ya la cabeza al dichoso Net. Eh, espera, me equivoqué de serie. Vivan los negros. Ned Star y Otto Hightower hacen lo mismo en Desembarco. Sin embargo, la gente se posiciona a favor de los Star, pero en contra de los verdes, yo cada vez soy un poquito más verde. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que Ned Star y Otto Hightower eh, hagan lo mismo en Desembarco del Rey. Otto Hightower mmm, está en Desembarco del Rey por poder y porque quiere trono, trono, trono y poder para su casa. Y Ned Star, fue obligado como mano de Robert y después lo que quiso hacer es levantar eh, las alfombras, sacar a la mierda, a relucir de lo que había en Desembarco del Rey, eh, nada más. Eh, poco más, episodio que me ha gustado bastante, no que no rellenar mucho más, eh, nos queda solo uno, vamos a ver cómo nos cierra la temporada, lo que le temo ya es que nos quedamos sin serie una larga temporada, os voy a poner un temita que tengo por aquí. Si sí, lo encuentro... Po, 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 po. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí. Venga, pues... Eh, os espero en el siguiente. Que paso lista. Un saludo, un abrazo y adiós. All over the place, singing. We